0: con apenas 18 años, Miguelito Terceros se convirtió en el primer boliviano en debutar en el Santos de Pelé. ¿De dónde sale? ¿Cómo fue formado? ¿De dónde apareció Miguelito? El proyecto Bolivia 2022 lo explicamos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Nos acompaña Jordi Mola, Él es el director de este ambicioso proyecto, Bolivia 2022, que ya está dando frutos. Jordi, eh, gracias por estar con nosotros en Footbox Bolivia. Eh, quisiera comenzar por lo que ocurre en la víspera, ¿no? El debut de Miguelito Terceros en el Santos se da justamente en el 2022. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo.
1: Bueno, no, la verdad que, que bueno... Muy contento, muy emocionado por, por todo lo que vimos el día de ayer, ¿no? Un día que no deja de ser histórico para, para el proyecto, por conseguir un hito más y sobre todo para, para el fútbol boliviano, ¿no? Porque se convierte en el primer jugador en la historia del fútbol boliviano en,
0: en debutar oficialmente con la profesional del Santos, ¿no? Así que muy feliz Vámonos a los inicios de, de este proyecto ¿Cuándo nace Bolivia 2022 y qué es lo que impulsa ¿Dónde está la semilla de este proyecto? Bueno
1: el proyecto Bolivia 2022 nace a mediados del año 2015 a la cabeza del principal e único inversor y financiador que es Jordi Chaparro él es un empresario español que radica en Miami pero que tiene muchos negocios desde hace muchos años aquí en Bolivia y que en cierta manera hizo este proyecto para agradecerle al país todo lo que el país le ha dado a él como empresario entonces en cierto modo es un, una forma de agradecerle a los bolivianos con este proyecto ¿no? que lo que viene es trabajar con el fútbol base en las divisiones menores enfocarnos 100% en, en esto y en ayudar al país y a la selección a tener mejores jugadores y a formar jugadores de primer nivel ¿no? eso es nuestra principal misión y a partir de aquí, pues todo lo relacionado con eso. ¿no? También hemos hecho más de una capacitación a más de mil entrenadores de fútbol. Hemos visto por todo el país más de 15.000, 20.000 niños en estos años. Eh, tenemos un torneo de fútbol de sub 7 a sub 13 a nivel nacional en cuatro ciudades. Entonces, bueno. Eh, nuestro foco
0: está ahí, en la, en la niñez, en el futuro. Obviamente con, contigo como el, el, el director de este proyecto, con toda la experiencia que tienes, porque entiendo, eh, más allá de la formación en Europa, has tenido mucha experiencia en, en clubes, como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona. ¿Dónde viste el elemento en el que eh, Bolivia 2022 podía marcar la diferencia y, cerrar ese ciclo que parece tan inconcluso en la formación del fútbol boliviano? Bueno,
1: eh, la verdad que en el momento en que llegué al país y empecé a ver fútbol, chicos, vi que había, que había talento, vi que algo estaba fallando en este país donde había jugadores tan buenos y que no llegaba nadie a consagrarse o a, o a llegar más arriba de lo que estaban haciendo. ¿no? Entonces me di cuenta que, que lo que faltaba era procesos serios a largo plazo eh, dándole las condiciones y rodeando al jugador de un ecosistema necesario porque al, al final y desde mi, desde mi humilde punto de vista eh, se trata de encontrar al talento y a este talento dotarle de competitividad con otros chicos muy buenos de todo el país sacándoles a competir fuera internacionalmente darles una buena alimentación darles una buena suplementación nutricional unas buenas instalaciones unos buenos profesores una buena metodología de entrenamiento modelo de juego y cuando uno rodea al chico de todo esto y es persistente en años y años los frutos llegan el problema es que aquí no existía esto no, no había un
0: proceso serio y profesional como tiene que ser no existía me hablas de la persistencia Persistencia desde qué punto o desde qué aspecto de, de, de todo el proceso, desde el niño, desde la escuela, desde los padres, desde todo. Esto, esto, esto es un todo. O sea, al final,
1: en el caso concreto Miguel III Miguel III futbolísticamente poco, poco hay que decir, pero además tiene una parte mental, tiene su entorno, sus padres, el empresario, eh, es un todo. Eh, tenemos que ser nosotros muy exigentes en los entrenamientos, en que el chico asista en que los padres nos ayuden a este proceso, porque al final el chico pasa con nosotros 6, 7, 8 horas a la semana y las otras 40, 50 horas las pasa con los padres, entonces tenemos que ir de la mano para llegar al juego con el mismo mensaje pero no, hay que ser muy persistentes de, en todo el proceso, en todo entonces nosotros aquí tenemos un cuerpo técnico muy profesional eh, más de 35 personas, psicólogo eh, pedagoga PFs, arqueros, eh, analistas. Eh, hay, que, hay que hacerlo de una manera profesional. Si queremos tener resultados profesionales buenos, hay que, hay que hacerlo de la misma manera.
0: Es, es muy bueno que mencionas esta parte de el profesionalizar el trabajo y la cantidad de profesionales que tienen en un proyecto, insisto, y voy a utilizar ese término eh, muchas veces tan ambicioso. Eh, ¿Cómo han encontrado la situación de quienes se encargan de preparar a los a, a los prospectos de futbolistas? Porque sabemos que en Bolivia eh, muchos nos manejamos por, por el empirismo, ¿no? Y parece que hay, hay un cuello de botella. Eh,
1: sí, bueno, es un, factor, es un factor más. Evidentemente, en la formación de, de los formadores, vaga la redundancia... Eh, hay mucho margen de mejora especialmente si lo comparamos con, con Europa, hay que hacer muchos más cursos, ser más exigentes eh, no permitir que cualquier persona se pueda poner a dirigir un grupo de chicos que tienen sueños que tienen ilusiones, entonces hay que dignificar más la, la, la profesión del entrenador, darle mejores condiciones, darle mejor formación eh, apoyarlos apoyarlo más este grupo y colectivo porque es un grupo que por mi experiencia es un grupo que que tiene ganas de aprender, tiene ganas de crecer, pero a veces como que, que necesita un poco más de, de, de ayuda, un poco más de
0: atención, eh, con más seminarios, con más cursos, eh, incentivar un poco más, más esto. ¿no? Ahora me hablas de, de ecosistemas que favorezcan la formación integral de, de un futbolista, no solo con los aspectos que hacen al fútbol, me imagino también con aspectos de la vida cotidiana, pero en este eh, término, en ecosistema, ¿Qué tan del interés es para Bolivia 22 el desarrollo de proyectos similares?
1: No, o sea, el, el, el ecosistema para mí lo, lo es todo, lo es todo porque no se trata de reunir a un grupo de chicos, ponerles una canchita, jugar y esperar que llevarlos al Santos y que se queden, no, 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 no es así, o sea, el futbolista es, es un todo y el fútbol es un todo y hay que entenderlo desde, desde la globalidad, eh, desde esta complejidad ¿no? de, de, de ayudar al chico y de darle las mismas igualdad de condiciones que les dan en otro país porque al final, eh, ¿qué pasa? vamos con un equipo sub-7 de Bolivia a jugar contra los brasileños y seguramente les damos pelea este mismo grupo, 12 años más tarde es imposible que los pongan a porque mientras en los bolivianos no se les daba un proceso correcto de formación durante todos los años los brasileños tienen las mejores condiciones de trabajo. Entonces, ahí está la diferencia. Los bolivianos han estado en inferioridad de condiciones respecto a los brasileños o argentinos desde hace muchos años. Y va a seguir siendo así si no aparecen más proyectos como Bolivia de intentos con instituciones serias, profesionales y ambiciosas. Que, porque al final esto requiere una inversión, una inversión mensual, anual, muy importante. Entonces, si, si no existe esto, siempre vamos a estar por debajo de, de los otros países
0: vecinos. Háblanos un poco de Miguelito Terceros. ¿Desde qué edad lo conocen? ¿Qué elementos veían de él cuando, bueno, cuando era mucho más joven? ¿Qué cosas han facilitado que termine donde está y que sea el primer boliviano en debutar en el Santos?
1: Bueno, a Miguelito Terceros lo conocemos, no sé exactamente el día, pero en 2016, Calculo yo que sobre el mes de febrero o marzo hacemos un torneo eh, para seleccionar ahí un, un equipo que va a representar a Bolivia en 32 en, en Portugal y uno de esos chicos elegidos eh, es Miguel Terceros, viaja con nosotros a, a Portugal en abril del año 2016, viaja con nosotros en agosto del mismo año a Brasil a hacer una gira y ya oficialmente a partir del 1 de enero del 2017 se integra oficialmente en el proyecto con todos nuestros equipos, ¿no? Entonces, ahí es donde conocemos o conozco a Miguel Terceros eh, en ese febrero o marzo del año 2016 y bueno, de, del talento de Miguel, bueno, un poco, hay que, poco se puede añadir a lo que ya se ha visto, ¿no? que aparte de tener ese desequilibrio en de el uno contra uno, una gran zurda, eh, ese desequilibrio, ese cambio de ritmo, ese pase filtrado, ese golpeo, esa inteligencia, tiene mucha personalidad, eh, no le tiene miedo, juega ante 20.000, 30.000 personas como si estuviera jugando fondo en el barrio de su casa. Eh, es un chico que tiene muchos ingredientes para que, para que la fórmula sea mágica. no Entonces... Eh, es un cúmulo, un
0: cúmulo de, de elementos que reúne este chico. Ahora, ¿cómo trabajar la gestión de expectativas? Porque ya esto ha generado un revuelo, como te habrás dado cuenta. Ya la gente se va ilusionando y está depositando, o parece empezar a depositar, todas sus esperanzas en, en la mochila de un jugador que apenas ha comenzado. Sí, sí, eso, José Miguel, que dices
1: es, es muy cierto. Y es verdad, no, no hay que darle la responsabilidad a este chico que, que no merece, porque yo que está sí que arrancando muchas expectativas, pero tiene que ir todo a, a su tiempo y que hay, hay que ayudarle en, en, este, en este proceso, ¿no? Yo justamente hablaba con Miguel hace 30 minutos para felicitarle, echarle un poco de ayer, y, y como siempre le digo, Miguel, tú no eres nadie, no has conseguido nada, sigue adelante, sigue soñando en grande cuanto menos prensa, cuanto menos Facebook, cuanto menos redes sociales leas estos días, mucho mejor no te contamines y, y sigue metiéndolo con todo y es el mensaje, ese mensaje que siempre le doy que le da su, su representante que trabaja con nosotros, Pablo Roberto con sus padres, Vladimir que ver también ayer con él entonces, ese es el mensaje no ha hecho nadie, no ha hecho nada hay que inculcarle esto, que siga que tiene un futuro por delante brillante, y que se lo siga trabajando y ganando cada día. Y ese es el mensaje.
0: Jordi, ya eh, para ir cerrando esta esta conversación, que no quisiera que fuera la última, porque seguro tenemos mucho de qué charlar, quisiera que me, me dejes un concepto de lo que ha venido antes. ¿Qué es para ustedes la Academia Tawichi, la Escuela Enrique hub Bueno, son instituciones
1: que yo respeto muchísimo. Son instituciones que, que también, pues, en mayor o menor medida apoyan a, a, la, a la niñez, a sacar nuevas eh, promesas. En su momento, por lo, por lo que tengo entendido y por lo que me he documentado, la Camina de Teoichi, pues fue una institución que, que sacó muchos chicos, que tuvo su, su época de esplendor en su momento. Pero bueno, ahora también estamos nosotros, eh, y, y yo lo que sí que siempre digo es que. Eh, se vive de lo que es y no de lo que ha sido ¿no? entonces hay que, hay que hacer procesos 100% profesionales en, 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 en personas en, en incentivo económico es decir, en presupuesto a todos los niveles para poder tener resultados lo mejor posible ¿no? pero bueno, todo lo que sea instituciones que trabajen en en pro de la niñez y de formar nuevos talentos para este país, pues,
0: bienvenidos, ¿no? Y definitivamente creo que Bolivia 2022 ha entendido claramente que el trabajo en escuelas formativas y de la manera más profesional posible es lo que realmente va a sembrar un futuro para el bienestar del fútbol boliviano y ya está dando frutos, tal y como se lo propusieron en el nombre, en este 2022. Sin mencionar la, la, los demás jugadores que también han sido eh, formados, recibidos por, por este proyecto y que ya están dando frutos de los que Jordi, espero podamos hablar en otra oportunidad. Te agradezco mucho las felicitaciones a ti y a todo el equipo que trabaja incesantemente y que está eh, alimentando de jugadores bien formados íntegramente formados y completos al fútbol oliviano, Muchas gracias. Bueno,
1: José, Miguel, muchas gracias. Y también, como bien decías, en la próxima charla de todos estos, estos chicos ¿no? que, que también tenemos en Brasil, como Leo Zavala, Enzo Monteiro, Fernando Nava, Alan Chaparro que ha en Europa, eh, el mismo Javier Uceda, Enrique Taborga, son varios, son más de 12, 13 chicos, y bueno, será un placer también en la próxima ocasión poder hablar de, de todos estos chicos que quizás no, no salen a la portada como Miguel, pero que también son chicos de, de muy buen nivel y que seguro les espera un futuro brillante por delante. Muchas gracias. Footbox
0: Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.